1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist heute von Gesprächswert? Was ist wichtig? Und das bespreche ich nicht alleine, denn bei mir ist die Frau, die noch deutlich früher raus muss als ich, um uns alle deutlich kompetenter <lacht> als ich zu informieren. Ich hoffe, es kann etwas von ihrem Glanz auf mich abfärben. Dunja Hayali ist da. Guten Morgen. Guten
0: Morgen und wir können das hier gleich beenden, denn besser wird's nicht.
1: <lacht> Wart mal ab. Wart Vielen mal Dank ab. für die sehr, sehr nette Einleitung. Und dann war es auch noch ehrlich gemeint. Ähm, okay. Übrigens, wir, wir hatten jetzt zuletzt zu Gast Markus Feldenkirchen, Toller, Tommy Mann. Schmidt, Joko Winterscheid. Weißt du, was die alle eint? alles Männer und alles Gladbach Fans sind alle Mönchen Fans das heißt du bist die vierte mönchengladbach Gladbach Fanöse und äh, das sind vier Gladbach Fans Gladbach ist vierter in der Tabelle geworden äh, Tommy Schmidt sagte schon Attila Hildmann wird eine eigene Telegram Gruppe daraus machen das ist doch alles kein Zufall <lacht> mehr, oder bitte nicht
0: bitte nicht das auch noch also wir mussten schon sehr viel jetzt ertragen
1: ja, von ihm
0: das kann er mir nicht auch noch versauen außerdem egal meine Laune ist heute bestens ich hatte gestern Abend mein äh, tägliches Insta-Live. Rate mit wem? Dem besten Kapitän der Bundesliga?
1: Lars besten Kapitän gibt nur einen. Bund Wie kann man überhaupt ja. nur
0: eine Sekunde darüber nachdenken, du fußball <lacht>
1: Nein, die, äh, die Gladbacher Borussia hat meine vollste Sympathie, da äh, lasse ich nichts drauf kommen, Was? auch wenn ich noch, noch anhänger der anderen Borussia Was bin. Was willst du jetzt auch ja, sagen? Komm. Sonst
0: hätte ich ja wirklich jetzt gleich dicht gemacht hier.
1: So, Wir kommen zu einer Mischung. Was gibt es heute? Ja, wir, pass auf, das, das biete ich dir. Ich wollte eigentlich über die Stellenstreichung bei Airbus sprechen, aber dann dachte ich, das ist so negativ, deswegen kommen wir direkt zu einer Mischung aus Weltpolitik und stumpfestem Boulevard. Ich
0: ahne Die Schlagzeile des Tages.
1: Der Spiegel meldet, laut CNN-Bericht Trump beleidigte Merkel. Er bezeichnete sie als dumm. Bei Telefonaten mit Angela Merkel soll der US-Präsident ausfallend geworden sein. Doch auch mit anderen Staats- und Regierungschefs ging Trump offenbar rüde um. Ja, der Fernsehsender CNN berichtet äh, Trump soll sich äh, gegenüber, und das ist ja eine Riesenüberraschung übrigens, soll sich gegenüber anderen Staatschefs <lacht> ungewöhnlich verhalten haben. Er sei regelmäßig unvorbereitet in Gespräche mit Erdogan und äh, dem russischen Präsidenten Putin gegangen sein. Weibliche Staatschefin habe er beleidigt. Die bösartigsten Angriffe hätten Merkel gegolten und der damaligen britischen Premierministerin Theresa May. Ja, also, ähm, wenn ich das so zusammenfasse, also unverschämt gegenüber Frauen bei Männern, planlos und unvorbereitet, könnte Trump nicht vielleicht auch ganz groß Karriere als Verantwortlicher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, Dunja?
0: Ganz bestimmt auf irgendeinem anderen Planeten, wenn er den vorher noch kauft, sich selbst als Chef installiert und alle, die ihm wieder Worte geben, rausschmeißt. Ja, ich glaube, dann könnte das was werden, aber ganz bestimmt nicht hier auf unserem Planeten. Und ähm, also... Man denkt ja immer, schlimmer geht es eigentlich nicht. Wenn man sich noch mal die gesamte Corona-Zeit anguckt, am Anfang irgendwie mhm. runtergeredet, das sei Ostern vorbei, dann äh, könnte man vielleicht ja Desinfektionsmittel, da war doch irgendwie was, dann könnte man einfach weniger testen. Dann hat ja, ja. man auch ähm, weniger Ergebnisse und somit weniger Infizierte bzw. Erkrankte. Alles, was er mit George Floyd gemacht, gesagt hat, das Bild mit der Bibel, furchtbar. Und jetzt On top auch noch das, man denkt halt immer schlimmer geht's hm. nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn die ja. Kanzlerin von dem 45. als dumm, hm. das soll ja irgendwie gefallen sein, dieses Wort äh, bezeichnet haben. Ja, und als Marionette
1: Russlands. Ja, dann äh,
0: ja. kann ich mir vorstellen, wie die Kanzlerin darauf <lacht> reagiert hat, entweder mit Humor oder mit Fakten, Boah. aber ich glaube nicht, dass sie darauf eingegangen ist ja. und hey, sie weiß auch, wer der Absender ist, also... Das, ich meine, es ist ja tragisch, dass wir das jetzt so sagen, auch als Journalisten. Aber das wäre auch eine Beleidigung für ein Kind, wenn man jetzt sagt, der benimmt sich wie ein kleines, rotziges egomanes, und ich sage nicht Kind, weil das einfach, das wäre nicht fair,
1: Kindern gegenüber. Aber es ist ja auch spannend, spannend bei Trump, ne? weil äh, ich glaube, diese stoische Art von Merkel, dieses ungerührt, dieses, boah, bitte, boah, wenn das deine Meinung ist, ich glaube, das macht ja eigentlich alle, das macht ja Trump wahnsinnig, das macht Erdogan wahnsinnig, das macht Putin wahnsinnig, weil sie diese Sprache, glaube ich, nie gelernt haben. Aber deswegen oder?
0: wird man ja nicht äh, respektlos oder unzuverlässig oder ähnliches. Ich finde ja spannend aus journalistischer Sicht, weil CNN hat ja die Information unter zwei bekommen heißt, mhm. also man darf sagen, worum es ging, was da gesagt wurde, aber man darf die Quelle nicht nennen und äh, die Quelle, mhm. also nicht namentlich, angeblich ist es ja eine Quelle aus dem Weißen Haus, mal wieder oder aber auch Geheimdienstbeamte, <lacht> Die sind ja, naja, also es ist, ähm, das, also irgendjemand muss es durchgesteckt haben, ich glaube, die haben vielleicht auch die Schnauze voll, nachdem sie permanent alles von ihm zurückholen hm. müssen und sagen, haha, das war ein Witz, haha, das hat er nicht so gemeint oder was auch immer, es ist einfach nicht mehr lustig, ne? das ist einfach gefährlich, ich meine, nee. Covid-19, ist kein Spaß. Und ähm, dass der das nicht ernst nimmt oder mal sich einen Monat zusammenreißt und sagt, okay, die Arbeitslosenquote ist bei uns wirklich katastrophal und es droht noch Schlimmeres, dass der irgendwie das nicht aushält, finde ich also wirklich beschämend für einen Staatschef.
1: Am Ende geht es ihm, Riesenüberraschung, womöglich dann doch äh, nur um sich selbst. Wir kommen zu jemand anderem, der hat ein vielleicht vergleichbares Mindset. Das hat mich überrascht. NTV meldet Kritik nach Corona-Ausbruch. Tönnies gibt alle Ämter beim FC Schalke ab. Ja, Clemens Tönnies legt sein Amt als Aufsichtsratschef bei Schalke 04 nieder. Der 64-Jährige war nach einem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik massiv in die Kritik geraten. Der Rücktritt trifft den Club inmitten einer schweren Krise. Tja, der FC Schalke... Ähm in welcher Situation befindet er sich jetzt? Also die, die Fans jubeln, ähm, zumindest sehr, sehr viele darüber, dass Tönnies endlich weg ist. Aber ist das für Schalke jetzt auch wirklich gut? Ich habe immer ein bisschen das Problem, so jetzt, jetzt geht der Despot mit Rassismusproblem, nimmt aber die Kohle mit. Wird der FC Schalke jetzt so seiner Art Melania Trump der Bundesliga?
0: <lacht> also das mit der Kohle... Die nimmt er mit und jetzt soll ja offensichtlich das Land einspringen. Das ist an Absurdität ja überhaupt nicht mehr also zu überbieten oder unterbieten, <lacht> je nachdem, von wo man drauf schaut. Ich glaube, ich ich komme ja aus der Ecke, ähnlich wie du. Ich komme aus Datteln, bin aber trotzdem nicht Schalke ja. oder Dortmund, sondern Gladbach-Fan geworden. Aber mir tun die Schalker, ich habe viele Freunde in meinem engsten Freundeskreis, die Schalke-Fans mhm. sind und die tun mir wirklich auch ein bisschen leid. Und wenn du mit denen sprichst, sagen die dir aber schon lange, dass der im Grunde nicht mehr für das steht, wofür Schalke ja. eigentlich stehen will. Nämlich für die ehrlichen Malocher, mhm. für die Kumpel. Ich meine, und dann diese Rassismusvorwürfe, die du gerade schon angesprochen hast. Ich meine, bei uns im Pott gab es mal die Kampagne, ich glaube 80er oder 90er, dieses ähm, unter Tage sind wir alle gleich, mach meinen Kumpel nicht an. Und dann haut ja. er diesen Satz über Afrikaner raus, die... Ähm, einfach mal aufhören sollen, Bäume zu fällen, dann würden sie auch aufhören, Kinder zu produzieren, wenn es dunkel ist. Also ich meine, das ist wirklich, das war schon schwierig vor einem Jahr. Und deswegen war der Unmut da ja auch so groß, weil sie, glaube ich, das Gefühl hatten, die, die, der verkauft ja. die Ideale und für alles, für das, was sie stehen, hat nichts mit der sportlichen Qualität zu tun. Wobei man sich da auch fragen muss, der Kader ist schweineteuer, die kriegen nichts auf den Platz.
1: Ja. Und ähm, das ist natürlich bitter. Wobei jetzt gibt es ja eine Gehaltsobergrenze bei Schalke, ne? Das hat Tönnies hat wahrscheinlich, das war seine letzte Amtshandlung, Gehaltsobergrenze bei Schalke, weil das hat ja bei Tönnies Fleisch mit der Gehaltsobergrenze ja auch relativ gut geklappt. Ja, ähm, und
0: schmeißt noch irgendwie die Minijobber raus. Also ich meine, das muss man, ja. Fahrer, die als Minijobber auf Schalke gearbeitet haben, werden irgendwie rausgeworfen. Dass, also da, da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Ich finde ja total spannend, dass es, weißt du noch, dass es dieses fünfköpfige Schalker, wie der hieß -Rad. das, Ehrenrad, dieses, genau, ja, ja. dass es da so ein Gremium gab und da soll jetzt eine Frau bei Elf Freunde, glaube ich, oh Gott, Quellen.
1: Ja, hm. Elf Freunde, genau, ja.
0: Sowas gesagt haben, wie, also die sollten das ja aufklären mit dem Rassismus und die sagte sowas wie, Loyalität und Dankbarkeit gegenüber bestimmten Personen wäre wichtiger und es herrsche das System Tönnies. Und da würde man schon gerne wissen, was sie genau meint und wie dieses System funktioniert und wer davon in NRW alles betroffen ist.
1: Ja, egal. Armin Laschet möchte jetzt, auch im Zusammenhang mit der Aufklärung bei Tönnies Fleisch, hat äh, es gestern noch gesagt, jetzt herrschen Recht und Gesetz und man stellt natürlich die Frage... Also, wie, wie war das denn dann? Also was war denn? Was dann war denn vorher? vorher?
0: <lacht> Aber wir gucken Ja, gut mal, muss man oder? sich eigentlich, also naja, das ist schon, ich meine, überleg mal, Kontrolleure und alles, die ganzen Regeln und irgendwie war das alles Luft. Das ja. wundert einen schon ja. ein bisschen, finde ich. Schon. Also ich meine, du hältst dich doch hoffentlich auch immer noch an alles, oder
1: nicht? Weites, weitestgehend, ja. Weitestgehend. Ähm,
0: Aber jetzt darf ich dich mal was fragen. Ja. findest du das eigentlich von aus Schalke Sicht beim Rassismus haben sie schon schwer getan mhm. und im Grunde, der hat die Ämter ruhen lassen und dann hat er weitergemacht. Hätte Schalke nicht jetzt reagieren müssen? Also
1: ja, hätte nicht klar.
0: der Verein was machen müssen und Natürlich. nicht darauf warten müssen, dass Tönnies jetzt sagt, okay, ja. ich äh, höre mal auf?
1: Das wäre sicherlich ein tolles Zeichen gewesen, aber ich glaube, da ist dann wirklich äh, die Abhängigkeit zu groß. Die Kontakte äh, zum Hauptsponsor Gazprom, äh, die Verbandelung, wahrscheinlich sogar auch ins Land NRW, die ja jetzt langsam gekappt werden, sie Laschet. Äh, ich glaube, die Abhängigkeit war einfach zu groß. Die, mhm. Also da bist du wieder beim Stichwort Fressen und Moral. Ich glaube, sie haben ja, das klar. Gefühl gehabt, sie können sich die Moral nicht leisten und jetzt hat Tönnies ihnen das abgenommen. Allerdings hat er sich ja auch nicht von den Schallkampf verabschiedet, sondern er hat es ja der Bildzeitung gesagt. Also auch so viel zum, zum Thema stilvoller Abgang. Egal. was soll's. Ja,
0: aber mit seinem Geld, ich meine, das finde ich schon auch. Ich meine, der Club ist so wahnsinnig stark verschuldet und jetzt bekommen die Geld vom Land. Ich meine, das ist gut, Schalke darf nicht pleite gehen und so, aber es ist auch also es ist schon, und weißt du, irgendwie alle müssen sich blank machen, wenn sie zum Amt gehen, mhm. weil sie irgendwie Geld beantragen wollen und dann passiert sowas, aber gut, naja. Okay,
1: Blattgold. Die Süddeutsche meldet, Corona-Massentests streit über den bayerischen Weg. Ja, es gibt jetzt demnächst soll es flächendeckende Corona-Tests nach dem äh, Vorbild Bayerns womöglich äh, quasi im, im gesamten in der gesamten Nation geben und da ist man sich natürlich ausgesprochen uneinig. Also Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ähm, sagt, ja, das könnte man mittelfristig einschlagen. NRW- Regierungschef Armin Laschet wiederum äh, ist sehr skeptisch und sagt, wir machen, was wir <lacht> für Nordrhein-Westfalen für richtig halten, da muss man sagen, ja, du viel Glück, Armin Laschet. Aber dieser, diese Idee von Markus Söder, jetzt äh, flächendeckende Corona-Tests in Bayern, also kommen jetzt demnächst dann auch Test-Touristen nach Bayern. Früher kamen die Saudis zum Shoppen dorthin auf die Maximilianstraße, <lacht> jetzt kommen sie aus Kastorf-Rauxel und Datteln zum Testen. Ähm, zum Testen? Ja, was, also, was, was halten wir müssen wir dann Pass
0: vorlegen? Ich glaube nicht. Ich ja, wahrscheinlich nicht, dass nicht, wir einen ja. Test bekommen. Nee, aber, nicht. Du, aber ich finde, im ersten Augenblick klingt es ja erstmal vernünftig. Wir sagen ja immer, ne, mhm. wir sollen uns an alles halten und dann wäre ja am besten, wenn wir auch immer alle getestet werden würden. Also im ersten Moment denkt man klar, gut, Sicherheit. Problem ist aber, dass du natürlich, oder wir alle mittlerweile wissen, auch wenn wir keine Epidemiologen mhm. und Virologen sind, dass du heute testest, morgen das Ergebnis bekommst und über morgen ist das Ergebnis schon wieder alt. Ja, also im genau. Grunde müsstest du so engmaschig tes testen. Und ich glaube, das kann kein Mensch bezahlen. Deswegen glaube ich, dass es besser wäre, und ich glaube, das ist das, was Laschet will, ähm, schon auch die Tests gezielt mhm. einsetzen. Also an Orten, wo, sagen wir mal, viele Menschen zusammenkommen, wie dann demnächst in der Schule ja. oder im Pflege- oder Altenheim oder was weiß ich nicht, einfach wo viele Menschen aufeinandertreffen. Ich glaube, dass das sinnvoller wäre als so ein ja. Hier mal testen, da mal testen. Und die Frage ist auch, wer geht hin? Ja. Geht der hin, der, so wie wir, Neugierig, oh, habe ich's, habe ich's nicht? Oder jemand, der wahnsinnig Angst hat, aber jemand, der vielleicht Symptome hat und denkt,
1: ach komm, ist mhm. nur,
0: eine, nur ein Schnupfen, geht vielleicht nicht hin. Also ich weiß es ja. nicht.
1: Vielleicht will Markus Söder auch wieder einfach nur die große Geste, weil er schenkt seinem Volk die, die Corona-Tests, so wie Oprah Winfrey, wenn sie Autos äh, an ihr Publikum äh, verschenkt in ihrer Show. Ähm, tja, vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass in diesem Zusammenhang Armin Laschet womöglich sogar mal Recht hat. Es ist abenteuerlich, aber es könnte nicht falsch nee, sein. Wenn du eine Strategie sein. hast. Ja. Also
0: wenn das, ich keine Ahnung, ich kann eben noch keine so so richtig sehen, aber wenn dahinter eine gute Strategie steckt, ich meine, dann sind wir in zwei Wochen und das hat uns diese Krise ja auch gezeigt, was heute zählt, ist in zwei Wochen ja. vielleicht schon wieder über den Haufen geworfen, weil wir neue Erkenntnisse haben, also ich bin auch immer vorsichtig mit dem sofort, das ist totaler Schwachsinn und nochmal, ich bin auch kein Experte, was äh Covid-19 anbelangt.
1: Gewinner des Tages ist der FC Bayern. Ja, dass ich das nochmal sagen würde. Denn sie haben Leroy Sané sehr günstig bekommen. Die TZ, <lacht> ja, ich weiß. Ja, die okay. TZ. Muss man,
0: man muss gönnen oder, können. Oder,
1: ja, die TZ sagt, äh, Manchester City blieb lange knallhart, aber es gibt den Sané-Hammer. Entscheidung zum Wechsel zum FC Bayern endgültig gefallen. Erste Details durchgesickert. Der 24-Jährige soll recht günstig zu haben gewesen sein. Laut Bild soll es nur nur soll es nur 50 Millionen Euro sein. Und er soll noch nicht der künftige Topverdiener bei den Münchner sein. Es standen noch um, damals noch 20 Millionen als Gehalt im Raum. Das tatsächliche Salär soll nun deutlich darunter liegen. Ja, kann man den Bayern gratulieren? Ja, absolut.
0: Also das muss man einfach. Also man den wollen wahrscheinlich viele. Ja. Außer wir, wir sind in Gladbach wahnsinnig gut aufgestellt, wir brauchen den natürlich nicht und äh, davon abgesehen haben wir glaube ich auch keine 50 Millionen, ich finde ja wahnsinnig amüsant, dass da steht irgendwie günstig mhm. oder, ja, ja. also ich meine wir haben noch vor zwei Monaten darüber gesprochen, ob der Fußball eigentlich mal von der hohen Palme des Geldes wieder runterkommen kann oder mhm. soll, ich glaube da sind sich viele, vor allen Dingen Fans einig und ob eben genau solche Ablösesummen mal wieder Bisschen gedrosselt werden, das Handgeld runtergeht, Jahresgehälter, ähnliches. Und dann muss man lesen, dass 50 Millionen noch ein Schnapper sind. Ja, ja Wahnsinn. Okay, aber ich meine trotzdem. Also Glückwunsch Bayern München. Das ist ein toller Angreifer. Und ähm, ey, überleg mal, wen die da haben auf der Außenbahn. Das ist ja, schon knapp. Also, das ist schon. Gnabri, Koman, jetzt noch Sonne. Ja. Oh Gott, oh ja. Gott.
1: Ich freue mich auf die Felljacke.
0: Ja, aber vielleicht holen wir dann einfach Kai Havertz. Der ist auch
1: oh, gut.
0: Der wird jetzt, glaube ich, nicht mehr zu den Bayern gehen. Nö,
1: der geht einfach direkt zu Real. Oder? <lacht> Ey, jetzt hör mal auf. Ja.
0: Was ist denn, bist du zufrieden mit deiner BVB-Saison?
1: Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Oh,
0: okay. <lacht> ähm,
1: also ich, Warum ich, ich, pass auf, ich fasse mich. Suse Zorc hat doch den zweiten Platz. Ja, ja. Ausgegeben. finde ich klasse. Ähm, mhm. Der letzte Spieltag als es weder für den FC Bayern noch für den BVB noch um etwas ging, hat sehr deutlich gezeigt, wie unterschiedlich äh, die Mentalität in beiden Kadern ist und ähm, das fand ich war im Grunde genommen ein Saisonabschluss, der nochmal alles aufgezeigt hat, was in dieser Saison den FC Bayern und den BVB trennt und dabei, dabei möchte ich es an dieser Stelle auch bewenden lassen. Ja?
0: Das ist eine wunderbare, sachliche
1: Zusammenfassung. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Und wir kommen zur letzten Kategorie. Papala die FAZ schreibt, Streit wegen Zverev, Schlagabtausch zwischen Donut und Ratte. Ja, Boris Becker hat äh, auf seiner Lieblingsplattform Twitter einen Schlagabtausch sich geliefert mit dem australischen Tennisprofi Nick Kirgios und äh, Becker reagierte damit offensichtlich auf Kirgios Kritik am Verhalten des Hamburgers Alexander Zverev, der bei einer Party in der Nähe von Monte Carlo allem Anschein nach abermals auf die gebotenen Regeln der Corona-Pandemie gepfiffen hatte und äh, Nick Kirgios hatte es dann adressiert und hatte gesagt, das kann er so nicht machen, der ist Veref und ich finde, da hat er recht und Becker schrieb dann wiederum auf Twitter, Aton like Doretz, in the party telling of fellow sports Bellen Bummen is no friend of mine, look yourself in the mirror and Think your better than us. Also da hat er wohl irgendwie Nick Kyrgios gesagt, also ich mag keine Ratten, jeder, der andere Sportler beschimpft, ist kein Freund von mir. Wenn du in den Spiegel schaust, glaubst du dann, du bist besser als wir und Kyrgios sagte dann, der reagierte dann natürlich auf Englisch und sagte, um Himmels Willen, Boris, es geht mir nicht um einen Wettkampf oder darum jemanden unter den Bus zu werfen, wir haben eine globale Pandemie und wenn jemand so dämlich ist, das zu tun, was Alex getan hat, dann werde ich es benennen. Und später legte Kyrgios nach und nannte Becker dann Donut und schrieb noch über Becker. Er kann einen Volley schlagen, ist aber offensichtlich nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen. <lacht> also, ich bin ja ehrlicherweise schon froh, wenn sich Becker mal wirklich mal wieder mit einem anderen Tennisspieler duelliert und nicht mit äh, Pocher einer Fliegenklatsche oder irgendwie RTL. Also,
0: ein Hoch ja, auf Twitter. Hm. Ich meine, dafür muss man dieses Medium lieben, ja. also sonst würde man das ja alles gar nicht mitbekommen. Also es ist ja herrlich, weil ernst nehmen kann man es nicht. Ich, also das Absurdeste daran ist ja, dass, ähm, also was ist passiert? Da sagt also jemand, ich finde das nicht okay, das Verhalten und äh, das gehört sich nicht. Das ist äh, ja. ja das ist verantwortungslos und irgendwie das also alle ne, alle möglichen mhm. Menschen auf dem Planeten versuchen sich irgendwie dran zu halten und der geht auf eine Party und hält sich nicht dran und Becker kritisiert ihn deswegen als Ratte, Ratten, äh, sagt also so, im, jedenfalls so habe ich das mal gelernt, sind so ein bisschen du du Ratte, du bist wie so ein Verräter, aber genau, was, der, der hat ja so gar nichts verraten. Die ganze ja. Welt weiß ja, was passiert ist ja, aus dieser Party angeblich jedenfalls. Ja, wenn du es bei so. Instagram
1: postest als Video, dann, fällt, dann kriegen da die Leute ja. schon mal mit, ne? Mit der Party ist jetzt keine geheime Verschlusssache gewesen. Deswegen verstehe ich das nicht. Ja. Ich weiß Oder nicht,
0: sagt man nicht du Ratte? Du Verräter? Ja, fucking Rack. Vielleicht stehe ich
1: auch auf. Nee, 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 das ist richtiger Gangster-Jargon. Das ist so your, your fucking wrecked. Das kennt man aus den Sopranos und so. Also offensichtlich gibt es irgendwie unter Tennisspielern so einen Ehrenkodex. Wenn einer irgendwie auf so einer Corona-Spreading-Party ist in Monte Carlo, dann hat man, nur weil das ein Mit-Tennisspieler ist, dann hat man so einen Ehrenkodex, dass man die Schnauze hält. Anders kann ich es mir ja nicht erklären. Ist jetzt Boris Becker der Tony Soprano aus, aus Leim <lacht> ja. und, und hat da so einen, so einen Filzball-Clan oder oder so? Ich, also ja?
0: das, ich, keine Ahnung, ich, das ist mir zu absurd und zu bekloppt, wirklich. Also, naja. Kein, aber ja. die, äh, die Chefin vom deutschen Tennis, Barbara Rittner, hat ihn auch kritisiert und will ihn aber trotzdem auch weiter einladen ähm, für die großen Turniere. Das ist auch okay, man denkt im ersten Augenblick, aha, erst kriegt das zu Recht, finde ich einen kleinen Arschtritt. Aber spielen als Zugpferd sogar ja. doch. Aber gut, man muss die Dinge vielleicht auch auseinanderhalten. Ja,
1: komm, dann enden wir jetzt noch versöhnlich. Oh, die gute Nachricht des Tages. Ja, wir kriegen ein bisschen Ablenkung von all diesem corona irsinn Chinesische Forscher finden äh, Schweinegrippe mit Pandemiepotenzial. Das ist doch mal was. Endlich ein Spin-Off dieser beliebten Corona-Show, oder? Ist das nicht klasse? Da blicken wir doch alle jetzt schon wieder voller Begeisterung Richtung China. Oh boy. Ich finde das
0: Lustigste daran, wenn man noch irgendwas daran lustig finden kann, ist, dass das Ding angeblicher G4 heißt. <lacht> also ich... Das, na gut, okay. Manche wünschten sich was. Anyway. Ey, ich sag's dir ja. ganz ehrlich,
1: lieber G4 mit Schwein als G7 mit Trump. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, da müssen wir heute nicht mehr... Äh ja, aber
0: eine Sache, vielleicht weißt ja. du das, weil ich habe vorhin auch nur einmal kurz die Schlagzeile mhm. gelesen. Ich habe das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass die... Ja. Oder was hängen geblieben ist, weil ich es ein bisschen verdränge, weil ich denke, ey, noch so ein Virus kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Und sonst auch keiner. Ja. Nein,
1: bitte nicht. Niemand. Aber die
0: haben diese Tests zwischen ja. 2011 und 2018 gemacht und sagen uns jetzt dass es dieses G4 gibt, was eventuell hochinfektiös ist und auch vielleicht vom Nutztier <lacht> auf Mensch und vielleicht vom Mensch auf Mensch bringen kann. Ja. Wir haben 220. Wieso haben, wie sagen, haben ja. die das jetzt erst rausgefunden?
1: Na du, also ich meine, was, was die Meldungen aus China und, und Viren angeht, da sind sie ja sowieso manchmal ein bisschen in der Information gibt Da gibt es so leichte nicht, Verschleppungstendenzen. Nicht, dass die
0: Menschen noch denken, wir sind Verschwörungstheoretiker. <lacht> also ich habe keine Ahnung, ich hab, das ist das, was nein, ich nein, gelesen habe, aber man wundert sich. Also ja, ich,
1: ich habe mich auch gewundert. Ich habe mich auch gewundert. Aber du, vielleicht ist es auch einfach so, vielleicht sind sie auch einfach neidisch gewesen und haben gesagt, hey, hey wir haben ja auch noch so Virus, hallo. Uhuh. So, weißt du, dass man denkt, dass also. der kommt ja. Drosten hat 200.000 Follower bei Twitter. Vielleicht haben die auch gesagt, wir würden jetzt gerne auch mal ein bisschen was von diesem Co, von diesem Covid-Fame abgreifen. Ne? Ach, was, was wissen wir denn? Aber wenn ich nur höre Schweinegrippe, dann sage ich Clemens Tönnies Ne, we're, we're watching you. Wo oh, auch immer er ja, jetzt, Dank. Immer sehr, er jetzt das, macht. Ja vielen Dank, das ist ein sehr. Ja. Ja, ich, ich, es, es gibt auch eine Post von Wagner dazu, aber da hatte ich heute wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich bin ja jetzt, ich muss jetzt erstmal einen Kaffee In trinken. In diesem Sinne. Dunja, ich danke dir ganz ich herzlich. Mit dem
0: Köter, umblock. Ja. Liebevoll Köter, umblocken. Liebevoll Köter. Nicht, dass es noch einen Shitstorm <lacht> gibt, um Gottes Willen. Ja,
1: nee, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Da ist der Begriff Köter liebevoll. Aber das Ruhrgebiet ist auch eine Gegend, wo man... Guten Tag, du Arschloch. Äh, ganz freundlich. Du ja. ja, Du Dulek. Ne? Du das müsst alles. Ja, ja. Dulek. Ach, Dulek. Dulek ja. ist so schön. Boah. Ja, oder? Trom du, Dulek? Sag so, mal, bist du doof, oder? Was, was? Was meinst du? Denn da? Hast du eine Pfanne? Geh, mal, geh kacken. So halt. Naja, also. Mit den Russen zusammen, in diesem <lacht> ja, Sinne. Tunja, genau. schön. Mach's gut und komm wieder. Schönen Tag allen. Dir auch. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede
1: Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.